0: Merci à notre groupe de musiciens ce soir. Allons dans Tite chapitre 3. Tite titre, chapitre 3, on continue notre thématique missionnaire pour le mois de novembre. Et je vais faire l'annonce encore dans quelques instants pour la conférence missionnaire qui nous attend la semaine prochaine. Un moment fort de l'année pour moi, un de mes moments préférés sur notre agenda de l'Église. Et puis nous allons dans Tite titre, chapitre 3, ce soir. Je vais commencer la lecture au verset 12. Et on va lire jusqu'au verset 15, mais c'est vraiment les versets 12 jusqu'à 14. Euh, surtout 13 et 14 même, qui vont nous retenir ce soir. Alors, prends, prenons donc titre chapitre 3, et nous allons regarder les versets 12 jusqu'à 14, ou 12 à 15. Ça nous dit, « Lorsque je t'enverrai à Artemas ou Tichyc, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Et soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Euh, salut, euh, oui, salut ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. J'aimerais parler de ce sujet, un secret pour éviter une vie infructueuse. Il y a des fois, il y a des gens qui vont utiliser cette expression ci ils vont dire « Ah, on n'a qu'une vie à vivre ». Mais Ce qu'ils veulent dire par là, dans le langage moderne, c'est faut pas se priver. On doit faire tout ce qui nous plaît, on doit faire tout ce qui apporte un certain plaisir, tout ce qui apporte un peu de divertissement. « Ah, tu as juste une vie à vivre ». Mais nous, pour nous les chrétiens, cette expression-là, a un sens complètement autre. Quand on dit « Je n'ai qu'une vie à vivre », ça veut dire « Je vais rencontrer le Seigneur Jésus et je vais lui rendre compte pour ce que j'ai fait de cette vie ». Est-ce que ma vie a été investie pour lui? Est-ce qu'elle a été fructueuse pour lui? Et je suis convaincu que je parle, non seulement en mon nom personnel, mais en votre nom aussi en disant que nous ne voulons pas nous présenter devant le Seigneur et rendre compte pour notre vie en ayant honte. Nous ne voulons pas vivre une vie qui a été infructueuse. Nous voulons une vie qui a porté du fruit pour lui. Parfois, on apprend à paraître fructueux sans l'être pour autant. Euh, on s'identifie à une église qui est active, euh, sans pour autant être nous-mêmes actifs dans l'église. Ou encore, on apprend à créer une image ou une façade de quelqu'un dont la vie est fructueuse, alors qu'en réalité, nous ne le sommes pas. On vit dans un monde où les gens pensent que ce que les apparences sont plus importantes que, plus importantes que la substance. Ils ont fait une étude en 2014. C'est le docteur Kurt Gray qui avait fait cette étude-là au sujet de la page Facebook « Sauver le Darfour ». Beaucoup de gens qui faisaient beaucoup de choses, ils voulaient faire une intervention pour le Darfour. Il y avait plus de 1,17 million de personnes qui avaient indiqué qu'ils voulaient offrir leur soutien pour mettre fin aux événements horribles qui avaient lieu au Darfour. Maintenant, l'équipe de recherche n'avait les ressources que pour examiner les 100 000 Premières interventions sur la page Facebook. À leur surprise, ils ont découvert que 99,8%, presque 100%, 99,8% des gens qui avaient aimé la page n'avaient donné aucun sou, pas un sou, pour aider au Darfour, et que 72% des gens qui avaient aimé la page ou qui suivaient cette page Sauver Darfour n'avaient rien fait dans leur vie personnelle pour aider le Darfour. Le docteur Gray a fait ce commentaire sur la recherche. Ils ont levé pour les lever de fonds ils n'ont fait à peu près rien comparativement à ce qu'une campagne aurait fait sans se servir de Facebook. La raison est que sur Facebook, vous pouvez bien paraître sans avoir à faire quelque chose. Tu cliques « j'aime ». Tu cliques « Partager ». Ce sont de bonnes choses. En passant, si jamais vous voyez une publication de l'Église et que vous cliquez « Partager », ça aide à ce que la publication soit vue de plus en plus. Donc, quand vous voyez les choses sur Facebook de l'Église, je vous invite à les partager, ça aide. Mais en soi, de cliquer « J'aime » sur une cause, ça ne veut pas dire grand-chose. Même de partager quelque chose, oui, ça va amener plus de visibilité à la chose, mais ultimement, ça peut aussi être vide. Et les gens de Crète, dans le titre chapitre 3, étaient très actif. Tout le monde l'est, tous les êtres humains le sont. Dans l'Antiquité, tu ne pouvais pas t'asseoir sur ton pouf, sur ton divan, puis juste cliquer. Tu devais être actif, tu devais faire des choses. Cependant, les gens de, de Crète, ce n'étaient pas les, les gens les plus recommandables de tout l'Empire romain. En fait, des groupes que nous trouvons dans la Bible, euh, les Crétois sont peut-être ceux le moins bien en vue dans le Nouveau Testament. C'était des gens qui étaient reconnus dans, mondialement, donc dans tout l'Empire romain, comme étant paresseux. Ils étaient reconnus pour être des menteurs. Même dans titre 1, on voit que c'était difficile de trouver des anciens pour les églises. Euh, parce que les gens de bon caractère, même dans les églises, étaient plus rares qu'ailleurs, semble-t-il. Et dans la conclusion de la lettre à titre, qui était à Crète justement pour mettre de l'ordre dans les églises, Paul saisit l'occasion pour dire à Tite une manière par laquelle il, Tite, peut aider les chrétiens chrétois à produire du fruit pour Christ. Donc, Tite est dans une culture où les gens de nature sont infructueux pour Christ. Il est dans des églises où les gens, souvent, sont peu fructueux pour Christ. La, la preuve, il y a de la misère à trouver des anciens dans le chapitre 1. Mais Paul lui dit, écoute, il faut que ces gens-là porte du fruit pour Christ dans cette vie et voici un moyen par lequel ils peuvent le faire. Maintenant, l'analogie du fruit, elle est employée à quelques sources dans le Nouveau Testament. Euh, le mot « fruit », ça parle d'un produit. Par exemple, dans Galates chapitre 5, nous savons que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, etc. Parce que lorsque le Saint-Esprit te dirige, ou lorsque tu es rempli de l'esprit, l'esprit produit ces choses-là dans ta vie, parce que c'est son produit, c'est ce qu'il produit. Maintenant, ici, dans titre 3, verset 14, le verset parle du fait que notre vie doit porter du fruit, elle doit produire quelque chose pour Dieu. Et c'est certain que c'est le Saint-Esprit qui va produire la disposition pour faire ce que dit le verset. Mais les chrétiens crétois devaient faire quelque chose de précis. Et s'ils faisaient cette chose précise, alors, ce faisant, leur vie allait produire quelque chose qui allait compter pour l'éternité. Dans le fond, Paul leur donne un secret pour éviter une vie infructueuse. Puis nous aussi, nous devons faire de même. Nous courons le danger de faire beaucoup de choses dans la vie, mais rien qui ne compte. Pour l'éternité. Je mets de, de l'argent de côté pour la retraite. C'est sage. Est-ce que ça a une valeur éternelle? Non. Si je laisse un héritage à mes enfants, le simple fait de leur avoir laissé un bel héritage, est-ce que cela compte pour l'éternité? Le simple fait d'avoir été d'avoir eu du succès aux yeux des hommes, est-ce que ça, je vais pouvoir aller devant Dieu puis dire, Seigneur? J'ai gravi les échelons, j'ai vraiment fait quelque chose de grand dans de ma vie. Est-ce que ça va compter? J'aimerais qu'on remarque premièrement au verset 14 un danger. Il y a un danger. Le danger, c'est une vie sans fruit. Remarquez, en fait, ce soir, on va commencer par la fin puis on va remonter le courant un peu. Au verset 14, ça nous dit, « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. » Le mot pressant pourrait tout aussi bien être traduit essentiel, aux besoins essentiels. Afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Si vous lisez le verset, vous remarquez que qu'il semble que les chrétiens crétois étaient sans fruits, ne portaient pas de fruits. Et Paul veut que la situation soit remédiée. Parce qu'il dit, il faut qu'ils apprennent. Il faut, qu il, il faut que quelque chose dans leur vie change. La pratique de bonnes œuvres, pour subvenir aux besoins pressants, voici la raison, afin qu'ils ne soient pas, ce qu'ils semblent être, sans produire de fruits. La possibilité était absolument réelle que les gens de Crète soient sauvés, qu'ils soient organisés dans des églises locales tout autour de l'île, mais infructueux pour Dieu. Évidemment, un crétoire rempli de l'Esprit, va être aussi fructueux qu'un Italien ou un Gaulois ou un Breton ou peu importe quel peuple de l'Empire romain existait. Ce n'est pas une question des Crétois ou des Italiens ou des Grecs ou peu importe. L si on les remplit de l'esprit, Dieu peut sanctifier un Crétois comme un autre. Mais Paul, à distance, désire que Tite leur fournisse une occasion tangible de faire quelque chose qui va porter du fruit pour l'éternité. Maintenant, pour porter du fruit... Il faut prévoir, il faut planifier, il faut que ce soit intentionnel. Euh, cette année, nous avons eu des tomates dans le jardin. On a eu quoi d'autre Des poivrons. On a eu des concombres. On a eu différentes choses. Savez-vous, il a fallu prévoir. Ce n'est pas arrivé par accident. Il a fallu planter des plantes. Il a fallu acheter les plantes. Il a fallu les mettre. Il a fallu mettre de l'engrais. Il a fallu les arroser. Il a fallu. C'est intentionnel. On n'a pas eu des tomates juste par accident. Pour porter du fruit, il faut absolument planifier. Une vie infructueuse, généralement parlant, c'est une vie qui ne planifie rien pour le Seigneur. Une vie qui réagit peut-être des fois, une vie qui est remplie de bonnes intentions, une vie qui clique tous les bons j'aime sur Facebook, etc., etc. Mais une vie infructueuse, ce n'est pas nécessairement une vie qui ne fait rien. Une vie infructueuse, c'est une vie qui ne fait rien de ce qui est important aux yeux de Dieu. Il y a un, je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est une citation qui m'est toujours restée. Quelqu'un avait dit un jour, « Ma plus grande crainte est de devenir un succès dans quelque chose qui est sans valeur aux yeux de Dieu. » Ma plus grande crainte est de devenir un succès dans quelque chose qui n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Une vie infructueuse. Ça peut être une vie active. Mais juste parce que tu fais des choses, ça veut pas dire que tu portes du fruit. Mais même si tu as du succès, ta vie peut être infructueuse. Si tu as du succès dans les choses que Dieu dit, ça m'importe. Une vie qui est fructueuse, c'est une vie qui a du succès dans ce qui compte pour Dieu. Des choses que lorsque tu vas te tenir devant Dieu un jour pour lui rendre compte de ta vie, tu vas lui parler de choses que lui-même voit comme importantes. Quelqu'un peut devenir une sommité dans son domaine, peut devenir riche, peut devenir populaire et être infructueux. Infructueux aux yeux de Dieu parce que tout son fruit va périr sur la terre. Remarquez encore à la fin du verset. Afin qu'il ne soit pas sans produire de fruits. Est-ce que ces gens-là vont à l'église? C'est sûr qu'ils vont à l'église, sinon Tite ne les connaîtrait pas vraiment. Il parle de croyants. Et il y a ce danger qui existe, que ces croyants-là soient sans portée de fruits. fruit. Mais deuxièmement, j'aimerais qu'on remarque un remède. Et ce remède-là, c'est d'œuvrer à subvenir aux besoins de ceux qui apportent l'Évangile. Remarquez le reste du verset 14. Je vous rappelle, on va de la fin vers l'avant. Ça dit, « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres, pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Dans le contexte, c'est parce que, on va le voir dans un instant, Apollos et Zénas sont là. Et là, Apollos, on va en parler plus dans un instant, mais ce sont des hommes qui sont là, qui passent par Crète, et ce sont des hommes dont la vie est dépensée à prêcher l'Évangile. Là, les Crétois, qui sont de nature paresseux, médisants et tous les autres défauts, mais maintenant ils sont sauvés, ils sont en Christ, mais encore là. Ils ne sont pas nécessairement fructueux. Paul dit, ici nous avons une occasion. Dis-leur de faire ça, pour que leur vie ne soit pas sans porter du fruit. Donc il y a un remède ici, alors, alors je vais inventer un mot, leur infructuosité. Ce remède-là, c'est de subvenir aux besoins de ceux qui prêchent l'Évangile. Maintenant, je ne dis pas que de soutenir un ou des missionnaires, c'est la seule façon de se protéger d'une vie infructueuse. Non. Il y a d'autres manières de porter du fruit pour Dieu que de simplement donner aux missions, c'est sûr. Mais, n'empêche que de soutenir l'œuvre missionnaire est une façon de s'assurer que notre vie ne sera pas sans fruit devant Dieu. Paul parle assez génériquement ici au verset de pratiquer de bonnes œuvres et de subvenir aux besoins essentiels, ou aux besoins pressants. Dans Colossiens 1, le verset 10, ça nous dit de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Il y a plusieurs façons de porter du fruit. De donner aux missions, c'en est une parmi d'autres. Ce n'est pas la seule, mais c'est celle qui nous intéresse ce soir ici dans Tite, chapitre 3. Je le répète, soutenir des missionnaires, ce n'est pas la seule façon de porter du fruit, loin de là. Mais c'en est une. Si nous soutenons l'œuvre missionnaire, c'est une manière par laquelle nous pouvons porter du fruit. Dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 8. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisif. Et c'est quoi le résultat d'être oisif, ni stérile? C'est-à-dire, tu ne fais rien pour Dieu, donc tu ne produis pas de fruit. Tu es oisif. Ça, c'est une inactivité pour Dieu. Stérile, c'est l'inverse d'être fructueux ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut pas qu'on soit oisif, il veut pas qu'on soit inactif face à l'éternité. Et le résultat de l'inactivité, c'est la stérilité, de ne rien produire, on pourrait dire, d'être infructueux. Je vous rappelle ce que Paul a dit dans Philippiens 4, le verset 17, on en a parlé dimanche. Ce n'est pas que je recherche les dons. Les philippiens ont envoyé des dons aux missionnaires, l'apôtre Paul. Ce n'est pas que je veux recevoir des dons, mais... « Je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Le fruit ici, c'est âme, les âmes des pécheurs. et Paul indique que son ministère à lui, incluant la propagation d'évangiles qu'il faisait, la formation des disciples qu'il faisait à travers son ministère, tout ça, c'était du fruit qui abondait au compte, en partie, au compte des Philippiens. Les Philippiens, éternellement, allaient être en partie crédités pour l'œuvre de Paul. Ça veut dire que si vous et moi nous soutenons les MAC, par exemple, et qu'il y a des choses qui se font pour la formation de disciples à Bingerville, gerville en Côte d'Ivoire, et que nous les avons soutenus, ce qui se passe là-bas, c'est en partie crédité à notre compte. Donc, de soutenir des missionnaires, c'est une manière par laquelle nous pouvons nous assurer que notre vie n'est pas infructueuse, qu'elle porte du fruit pour Dieu. Est-ce que c'est la seule façon? Non. Mais c'en est une. C'est une façon. À plusieurs reprises, le Nouveau Testament nous montre que l'aide apportée aux serviteurs du Seigneur, et en particulier à ceux qui quittent leur chez-soi, leur chez-eux, et quittent pour le don de Christ, les soutenir, c'est une manière de porter du fruit pour le Seigneur. Un des chapitres les plus euh, mal compris dans le Nouveau Testament, c'est dans Hébreu chapitre 6. Malheureusement, le début du chapitre est souvent utilisé par certains pour enseigner qu'on peut perdre son salut. C'est faux. C'est de prendre les versets hors contexte. Mais remarquez ce que ça dit après. Dans Hébreu 6, les, vers, euh, les versets 7 à 12, ça nous dit « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, toutes les terres ici produisent quelque chose, mais la question, est-ce qu'elle va produire des épines et des chardons, des choses sans valeur, ou est-ce qu'elle va produire du fruit? Si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et est d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut, c'est-à-dire des choses qui devraient être la vie normale quand tu es sauvé. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services au sein, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Quelles promesses? Est-ce qu'on hérite du salut par ses efforts? Non. Mais on hérite des récompenses de Dieu par nos efforts, par exemple, qui sont, oui, motivés, poussés par le Saint-Esprit. Mais notre vie, votre vie, elle, elle va produire quelque chose. La seule question, c'est, est-ce que ma vie produit, est-ce que c'est aux yeux de Dieu fructueux ou est-ce que c'est aux yeux de Dieu infructueux? Quand je vais me présenter devant le Seigneur, est-ce qu'il va me dire, tout ce que tu as, c'est du bois, du foin et du chaume? Ou comme ça dit dans Hébreux 6, c'est des charbons. On l'a tous fait. La plupart des mamans ont probablement un jour reçu un pissenlit, n'est-ce pas, de leur enfant. Leur enfant voit oh, la belle fleur jaune, je vais l'accueillir, je vais la donner à maman. Qu'est-ce que maman fait? Ah, merci! Puis, aussitôt que l'enfant fait dodo, bien, le pissenlit disparaît, n'est-ce pas? C'est un, un, une belle pensée, mais le pissenlit, c'est rare que ça trouve son chemin dans un bouquet permanent sur la table. Peut-être, je ne sais pas, pour vous, peut-être, vous aimez les pissenlits, je ne sais pas. Je sais ceci, par exemple. Ce n'est pas généralement la fleur qu'on donne à la Saint-Valentin. Okay? Généralement, les roses, etc. De la même manière, notre vie peut produire quelque chose. puis On va le présenter à Dieu puis Dieu va dire, c'est ça. Ce n'est pas ça que je voulais. La seule question sur ma vie, c'est est-ce qu'elle va produire quelque chose d'éternel pour Dieu? Est-ce qu'elle va porter du fruit? Et le fruit pour Dieu, ce n'est pas un accident. C'est provoqué par l'esprit, mais c'est aussi un choix. Et de, et de choisir de subvenir, comme ça dit dans le verset dans titre 3, aux besoins essentiels ou pressants des serviteurs de Dieu. C'est une manière de s'assurer que nous aurons du fruit qui abonde à notre compte. Marco, verset 13, je vous rappelle qu'on recule. Il y a un exemple qui est donné ici. Un exemple de pouvoir pour ceux qui sont devant nous. Remarquez, verset 13, ça dit, « Aie soin de pouvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi. » et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Toute la discussion ici provient d'un fait, d'une belle occasion qui était devant qui était devant les Crétois. Il y avait deux hommes de Dieu qui étaient là, chez eux, qui voyageaient pour le ministère du Sénat. Zenas, si on ne le connaît pas tellement, ça nous dit que c'est un docteur de la loi, donc c'est un expert de l'Ancien Testament. Le deuxième, on le connaît un peu plus, c'est Apollos. Apollos, je ne vais pas les lire, là, je vais les mettre à l'écran. Dans Acte chapitre 18, les versets 24 à 28, on trouve que Apollos c'est un juif d'Alexandrie qui était éloquent. Il connaissait très, très bien les Écritures. C'est sûr qu'Aquilas et Prissée, ils l'ont pris de côté pour lui expliquer qu'il n'y avait pas juste le baptême de Jean dans les Écritures, qui exprimé qu'il en avait plus exactement la voix du Seigneur. Mais à la fin, ça dit, quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. Qu'est-ce qu'il fait Apollos dans la vie? On sait qu'il est à La Corinthe, n'est-ce pas? Parce que les Corinthiens, il y avait un groupe dans l'église de Corinthe qui disait, nous, nous sommes d'Apollos. Donc, il est à Éphèse, il est à Crète, dans titre 3, il est à Corinthe, il se promène à Apollos. Clairement, Zénas voyage avec lui. Est-ce que c'était un peu comme Paul et Silas? Je sais pas. Mais je sais ceci. C'était des hommes qui étaient en transit pour prêcher l'Évangile. Il semble, si Zénard est un docteur de la loi, il semble que qu'ils avaient un ministère précis auprès des Juifs, mais dans, une, dans un sens comme dans l'autre, Paul leur dit, assurez-vous que rien ne leur manque. En d'autres mots, soutenez-les, aidez-les. Ensuite, il dit en passant, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Besoin de qui? Dans ce cas ici, de Zénas et d'Apollos. Pourquoi? Afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Donc, vous et moi, lorsque nous soutenons l'œuvre missionnaire, oui, c'est parce que est notre mission de faire des disciples. C'est certain. Mais aussi, il faut qu'on qu comprenne que lorsqu'on a une conférence missionnaire, oui, c'est parce que notre mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Mais il, y a une, il y a quelque chose d'un peu plus personnel là-dedans aussi. Oui, votre mission, c'est de faire des disciples comme moi, comme tout le monde. Mais une raison, pas la seule, je ne sais même pas si c'est la principale, il faudrait que j'y réfléchisse. Mais une raison pour laquelle je soutiens les missions, c'est parce que c'est une façon par laquelle je peux m'assurer que lorsque je me tiendrai devant le Seigneur, ma vie n'aura pas été infructueuse. J'aurai du fruit. Comment est-ce que je le sais? Parce que lorsque... On le fait, c'est du fruit qui abonde pour notre compte.
1: y a plusieurs reprises dans
0: la parole, ça nous parle d'être fructueux, puis ça donne cette situation-là, une situation semblable en exemple. Vous connaissez trois Jean 5 à 8, les élus dimanche aussi. « aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. » Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. C'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » Je pose cette question toute simple. Vous savez, quand on séduit une conférence missionnaire, ce n'est pas parce qu'on n'aurait pas pu faire une conférence sur la famille, comme on a fait récemment. Ce n'est pas qu'on ne pourrait pas faire une conférence sur le mariage. Ce n'est pas qu'on ne pourrait pas faire une conférence sur les finances. Ce pas qu'on pourrait pas... Mais pourquoi ça? Et Pourquoi chaque année? parce que, un, c'est notre mission, mais deuxièmement aussi, parce que ça donne l'occasion à chaque personne dans l'Église, et à chaque famille dans l'Église, de s'assurer de ne pas être infructueux. Maintenant, est-ce que c'est la seule façon de porter du fruit? Non. Mais c'en est une bonne. Sam Dury, c'est un pasteur retraité de 77 ans. Il aurait pu passer sa retraite très confortablement, mais au lieu de simplement se la couler douce, M. Dury, il construit des cabanes pour oiseaux, des petites maisons pour les oiseaux, pour soutenir un séminaire à Moscou. Il prend quatre heures par jour à planifier, scier, sabler, percer, coller et clouer des piquets de clôture dans son garage. Ensuite, il prend la route avec 35 différentes maisons à oiseaux et il les, il les vend dans des festivals ou encore dans d'autres fêtes. Dans les six dernières années, M. Dury estime qu'il a construit 3 000 petites maisons pour les oiseaux, accumulant ainsi 85 000 pour le séminaire théologique de Russie. Dury a vu le besoin pour un séminaire à Moscou alors qu'il a fait 14 voyages missionnaires en Russie et en Sibérie. Il dit, nous devons réaliser que nous faisons partie d'une communauté globale et que nous avons un ministère global. Je me sens comme si je fais ce que je dois faire. Le Seigneur a des plans pour nous et je fais ce que je peux pour les accomplir. Lui, il disait, je n'ai pas beaucoup d'argent à donner, donc je peux en générer. Comment est-ce que lui en a généré en fabriquant des petites cabanes pour les oiseaux puis en les vendant? Ça peut paraître banal. Mais si le, si le chiffre est vrai, qu'en qu six ans, il a réussi à ramasser 85 000 pour ce séminaire-là, ce n'est pas rien. Parce que même s'il était retraité, il réalisait que pour lui, c'était sa mission. Maintenant, moi, je ne pourrais pas faire ça. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Je n'aurais pas les capacités pour le faire. Mais encore, Dieu ne veut pas demander à tout le monde de faire ça. Cependant, c'est une belle occasion de porter du fruit. De s'engager dans le soutien de l'œuvre missionnaire de quelque façon que ce soit. Je pose la question devant Dieu, là. Quand vous êtes devant Dieu, quel fruit votre vie aura-t-elle porté pour l'éternité? Quel fruit est-ce que votre vie aura porté pour l'éternité? Tangiblement, qu'est-ce que vous pouvez dire? J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est toujours par la grâce de Dieu, par son esprit, mais j'ai fait ça, 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 puis c'est des choses qui, selon Dieu, des choses qui vont être du fruit qui abondent à mon compte. Est-ce que vous êtes personnellement impliqué à subvenir aux besoins essentiels des serviteurs du Seigneur qui ont quitté leur chez eux pour le nom du Seigneur? Trois gens disent qu'on devrait. Tite dit qu'on devrait. J'aurais pu parler de Phébé dans Romains chapitre 16. Pu, on aurait pu aller ailleurs. Sauf que je pense qu'on en a assez dit. On a fait le point. On ne veut pas avoir une vie... Infructueuse. Comment s'assurer de ne pas avoir une vie infructueuse? On aurait pu aller dans 20, dif... 20... 20 directions différentes. Mais dans le passage que nous avons lu, la façon de le faire, c'était de s'occuper de Zénas et d'Apollos. Dans Philippiens 4, on l'a vu, c'est du fruit qui abonde pour notre compte. Alors, quand on approche la conférence missionnaire, c'est une occasion pour nous de nous assurer que nos vies sont fructueuses pour le Seigneur. On va arrêter là, on va prendre notre liste de prières, et puis on va...